0: Bevor wir zur eigentlichen Podcast-Folge kommen, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Auf dem Finanzportal OnVista findest du nicht nur aktuelle Informationen rund um das Thema Börse und Geldanlage, sondern auch verschiedene Ratgeber und Vergleiche zu unterschiedlichen Finanzthemen. Unter anderem erwarten dich Informationen rund um die Themen ETFs, Robo-Advisor, Tages- und Festgeld, Depotvergleiche und noch viel mehr. Der Bereich bei OnVista wird immer wieder um neue Inhalte ergänzt, daher lohnt es sich hier regelmäßig vorbeizuschauen, um nichts zu verpassen. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute mal wieder mit einem Investor Stories Talk und dieses Mal zu Gast der David Frank. David, grüß dich. Moin Daniel, schön hier zu sein. Ja, du bist ja mittlerweile Stammgast hier im Podcast bei den Einzelanalysen bei der Aktie des Monats und heute unterstützt du uns auch bei dem Talkformat, format wo es um das Thema geht, Dividenden, ETFs oder Einzelaktien. Was ist die bessere Wahl bei der Dividendenstrategie? Und Bevor wir aber starten, David, du bist, du gehörst von mittlerweile jetzt beim Podcast schon zum alten Eisen, muss ich fast schon sagen, weil du jetzt schon bei mehreren Folgen wirklich dabei warst, aber nichtsdestotrotz für die Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich vielleicht nochmal ganz kurz vor und erzähl mal kurz, was du so machst. Ja, vielen Dank für die äh, Gelegenheit.
1: Mein Name ist David Frank. Ich bin äh, 34 Jahre alt, jetzt schon zum vierten Mal bei Daniel im Podcast äh, zu Gast und betreibe selbst äh, den Blog jungenrente.de, auf dem ich schildere, wie ich insbesondere mit Aktieninvestitionen meinen Weg zur finanziellen Freiheit
0: bestreite. Perfekt. Und da weiß ich, bei dir setzt du auch auf Einzelaktien. Und ja, heute ist ja die große Frage: Dividenden-ETFs oder Einzelaktien bei der Dividendenstrategie. Was macht mehr Sinn? Bevor wir aber so uns wirklich mal so die, das Thema Einzelaktien und Dividenden-ETFs per se anschauen, würde ich vorschlagen, David, lass uns doch mal starten mit so ein paar Begriffsklärungen einfach nochmal. Wir haben zwar jetzt in den anderen Folgen wo es auch um das Thema Dividendenstrategie geht. Schon ein paar so Themen natürlich angerissen, auch mit dem Frederik Keilen zum Beispiel haben wir das Thema Dividendenstrategie ja gut erklärt. Nichtsdestotrotz würde ich zum Beispiel so ein paar Begrifflichkeiten nochmal kurz und knackig darstellen. Lass uns mal anfangen mit dem Thema Dividende. Vielleicht erklärst du direkt mal, was ist denn eine Dividende? Ja, finde ich einen guten Einstieg, denn ähm, es soll ja auch vorkommen,
1: dass immer wieder noch neue Zuhörerinnen und Zuhörer bei dir einschalten. Von daher, äh, lass uns gerne mit der Dividende beginnen. Ähm, Dividende ist erstmal das, was ein Unternehmen seinen Aktionären als Gewinnpartizipation ausschüttet. Das kann einmal im Jahr sein, das kann mehrere Male im Jahr sein, aber für gewöhnlich lassen Unternehmen eben, die auf Dividenden setzen, ihre Aktionäre, mit der Dividende am Unternehmenserfolg teilhaben. Das ist in der Regel etwas weniger Gewinn, als wie in dem entsprechenden Geschäftsjahr oder Geschäftszeitraum erwirtschaftet worden ist. Es kommt aber auch vor, gerade in Krisenzeiten, wenn Unternehmen, die über eine langjährige Dividendenhistorie verfügen, auch mal etwas mehr ausschütten, als wie sie eigentlich in dem betreffenden Jahr erwirtschaftet haben, ähm, ja, erzielt haben. Und dann kann es auch mal vorkommen, dass es ein bisschen mehr Dividende für die Aktionäre gibt, als wie Gewinn erwirtschaftet wurde. Aber Grundsätzlich ist die Definition, glaube ich, schon ganz richtig, dass man sagt, die Dividende ist immer ein Teil des Gewinns, der dann entsprechend ausgeschüttet wird.
0: Auf gut Deutsch, dass die Aktionäre ein Stück vom Kuchen einfach kriegen, was das Unternehmen da erwirtschaftet hat das Jahr über. Richtig. Genau. Ja, dann mache ich mal weiter mit dem zweiten Begriff. Und zwar wollen wir hier auch nochmal eine klare Abgrenzung machen von, zu dem Begriff Dividendenaktien. Und zwar eine Dividendenaktie, das kann ja jetzt vieles sein, das kann ja eine Aktie sein, die eine Pseudodividende ausschüttet von 0,01% oder so gefühlt. Ja, Gibt es ja durchaus auch solche Unternehmen, aber eine Dividendenaktie, da würde ich jetzt drunter verstehen, eine Einzelaktie, die, wie du schon gesagt hast, an äh, die Dividende an ihre Aktionäre ausschüttet und das Stück von Kuchen quasi an ihre Aktionäre weitergibt. Und ich würde mal sogar so noch einen Schritt weitergehen und Dividendenaktien noch weiter einschränken, dahingehend, dass, auch dass es Unternehmen sind, die, ja, ich sag mal, so bestimmte Dividendenwerte, eine bestimmte Dividendenhistorie haben, so bestimmte Kennzahlen auch erfüllen. Regelmäßig ihre Ausschüttungen eventuell auch erhöhen, vielleicht auch schon ein Dividendenaristokrat sind oder ein Dividendenkönig. Aristokrat sind die, die 25 Jahre die Dividende immer wieder erhöht haben. Ein König, hilf mir, ich glaube, das waren sogar 50 Jahre, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich recht entsinne.
1: Genau, 50 Jahre sind es zum Beispiel 3M aus den Vereinigten Staaten, genau. die dann über so eine beeindruckende Dividendenhistorie verfügen.
0: Genau, und das würde ich jetzt als Dividendenaktie bezeichnen. Ja, und jetzt kommen wir noch zum dritten Begriff im Bunde, um den es heute geht. Den überlasse ich dir, und zwar den Dividenden-ETFs. Was versteht man denn darunter?
1: Genau, Daniel. Du hast gerade schon schön geklärt, was man unter einer Dividendenaktie versteht. Und die Dividenden-ETF ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Ansammlung solcher Dividendenaktien. Wir werden heute in der Folge besprechen, was für Formen und Arten von Dividenden-ETFs es gibt. Denn die Definition ist da recht verschieden, wann ein Index, wann ein ETF eine Aktie zu einer Dividendenaktie macht, auf was für Charakteristika es da ankommt. Aber ich glaube, um es möglichst grob, und auf einer hohen Flughöhe zu halten, kann man sagen, ein Dividenden-ETF ist ein Konstrukt, ein Fonds, der eben ausschließlich aus solchen Dividendenaktien besteht, wie du sie gerade beschrieben hast.
0: Perfekt. Ja, dann würde ich vorschlagen, lass uns mal der Fragestellung Dividenden-ETFs oder Einzelaktien jetzt auf den Grund gehen und ja, vom Kleinen ins Große gehen, deswegen würde ich sagen, starten wir mit den Einzelaktien und beginnen da einfach mal mit den Vorteilen, was spricht denn dafür, wenn man auf die Dividendenstrategie setzen möchte, dass man mit Einzelaktien das tut. Fang doch da mal mit dem ersten Vorteil an, den wir jetzt hier rausgearbeitet haben.
1: Ja, ich investiere selber sehr gerne in Einzelaktien, auch sehr gerne in Dividendenaktien und für mich der größte Vorteil bei den Einzelaktien ist schlicht und ergreifend die große und individuelle Auswahl an solchen Einzelaktien. Wenn man sich mal weltweit anschaut, wie viele börsennotierte Unternehmen es gibt, da kommen wir auf eine Anzahl, die ist unglaublich und liegt bei über 50.000 Stück. Das heißt, man mhm. hat als äh, williger Aktionär tatsächlich die Möglichkeit, weltweit an über 50.000 Unternehmen Anteile zu erwerben und äh, ja, Kaum ein Privatanleger wird die Möglichkeit haben, dieses breite Universum in Gänze zu erfassen. Aber man hat eben eine unglaubliche Möglichkeit an Investmentmöglichkeiten, die sich einem da weltweit bieten. Zum anderen hat man auch die Möglichkeit, sehr individuell sich solche Einzelaktien rauszupicken. Das fängt an mit der Unternehmensgröße. Es gibt sehr kleine Unternehmen, die sogenannten Small Caps. Da liegt die Marktkapitalisierung manchmal vielleicht nur im einstelligen Millionenbereich. Dann gibt es viele mittelständische Unternehmen, kennen wir auch aus Deutschland, die an der Börse sind, die dann vielleicht mehrere hundert Millionen Euro wert sind. Und dann geht das natürlich immer so weiter, bis wir irgendwann bei den Ultra-Large Caps, also bei den richtig, richtig großen äh, multinationalen Konzernen angekommen sind, wie eine Amazon, wie ein Microsoft-Konzern, äh, wie Facebook, äh, die dann auch mal heutzutage äh, nicht nur im Milliardenbereich, sondern tatsächlich schon im Billionenbereich, was die Marktkapitalisierung anbetrifft, äh, liegen können. Also man hat da ein sehr breites Spektrum an Größenordnungen, an denen man sich beteiligen kann. Zum anderen ist es so, die Herkunft ist frei bestimmbar, das heißt, ich bin ähm, in der Lage, mir Unternehmen auszusuchen, die jetzt nicht zwangsläufig beispielsweise nur in unserer Heimat in Deutschland äh, zu Hause sind, ich muss mich nicht mal nur auf Europa beschränken, sondern ich habe im Grunde genommen auch alle entwickelten Länder und die Unternehmen dort zur Auswahl, sei es die USA, sei es Kanada, sei es Australien oder Japan, wo ich sehr gerne investiere, aber eben auch die Emerging Markets und kann mein Geld auch da in Unternehmen unterbringen. Und zu guter für mich, was zur individuellen Auswahl auf jeden Fall beiträgt, ist, dass ich mich branchenspezifisch ganz anders aufstellen kann, wenn ich frei darüber entscheiden kann, was für Einzeltitel ich mir ins Portfolio lege. Ich weiß, viele haben zum Beispiel Hemmungen, sich bei Rüstungskonzernen zu beteiligen oder in Tabakunternehmen, in Unternehmen, die Alkohol herstellen und vertreiben oder auch die in der Holzverarbeitung, im Forstbetrieb tätig sind oder in der Textilproduktion weil es da eben bestimmte Befangenheiten gibt, was den einen oder anderen Sektor betrifft. Und wenn ich eben auf Einzelaktien selbst setze, dann kann ich ganz konkret sagen, das möchte ich nicht bei mir im Depot sehen, das möchte ich nicht bei mir im Depot haben. Und ähm, ja, bei einem, bei einem Index, bei einem ETF, das werden wir gleich sehen, hat man da vielleicht nicht so diese individuellen Zugriffsmöglichkeiten zu sagen, ich möchte jetzt hier auf eine ganz bestimmte Branche, auf eine ganz bestimmte Industrie verzichten.
0: Ich würde dann da sogar nochmal einen Ticken tiefer reingehen. Bei den Einzelunternehmen hast du sogar noch die, den Vorteil bei der Individualität dahingehend, dass du zum Beispiel auch sagen kannst, das Management von dem Unternehmen finde ich einfach genial. Also da kann man auch viel, viel tiefer noch reingehen bei der Auswahl und wirklich sagen, das Management finde ich gut. Die Produkte finde ich individuell sehr, sehr gut, was ich vielleicht von dem anderen Unternehmen, was äh, was Ähnliches herstellt und in dem gleichen Bereich oder in der gleichen Branche tätig ist, finde ich das vielleicht nicht so gut. Bestes Beispiel, was weiß ich, wenn man zum Beispiel sagt, eine Coca-Cola zu einer PepsiCo, ähm, da finde ich eher Coca-Cola zum Beispiel dann besser oder eine PepsiCo besser, weil, hm, 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 und dann kann man das nochmal ganz individuell entscheiden, welches Unternehmen wähle ich jetzt da aus von den beiden. Ja, natürlich. Man hat einen ganz anderen Grad der Identifikation, sage ich mal. Es gibt bestimmte
1: Führungsfiguren, mit denen man sich unglaublich gut identifizieren kann, sei es früher ein Steve Jobs bei Apple oder heute ein Elon Musk bei Tesla oder ähnliches. Ich habe es beispielsweise bei einem meiner Depotunternehmen, Shell, wo ich den CEO Ben von Burden einfach total toll finde und ihn super sympathisch und charismatisch finde und da hat man natürlich dann nochmal, sage ich mal, einen ganz anderen Bezug zu sein Investments, als wie es äh, ja bei so einem kompletten Portfolio an so einem bunten Potpourri
0: ist, wie es bei einem ETF der Fall ist. Mhm. Genau so ist es. Dann würde ich sagen, mache ich mal weiter mit dem nächsten Punkt und zwar werde es das ein Einzelwert, eine Einzelaktie, keine Abhängigkeit zu einem Index hat. Bei ETFs auf der anderen Seite, da kommen wir dann noch bei den Dividenden-ETFs drauf, die verfolgen ja einen Index entsprechend und bei Einzelaktien ist kurz und schmerzlos diese Abhängigkeit nicht gegeben. Die sind zwar in einem Index, aber das hat nichts damit zu tun, wenn man die Einzelwerte selbst kauft. Absolut richtig. Sehe ich genauso.
1: Ähm, springt auch gut auf den Punkt an, äh, den wir vorher hatten, nämlich, dass man äh, sein eigenes Depot sehr viel individueller gestalten kann, als wie es dann mit Vorgaben eines ETF- oder Indexanbieters der Fall sein könnte. Was für mich darüber hinaus ein ganz wichtiger Vorteil von Einzelaktien ist und was mich letztlich auch dazu gebracht hat, um ehrlich zu sein, von meiner ursprünglichen Strategie, die ich vor einigen Jahren verfolgt habe, nämlich ausschließlich auf ETFs zu setzen, hin dann zu den Einzelaktien geführt hat, ist der Punkt Opportunitäten. Es lässt sich immer wieder beobachten, meines Erachtens, dass beispielsweise ein schlechtes Quartalsergebnis bei einem Unternehmen dazu führt, dass dieses ja übermäßig bestraft wird von den Marktteilnehmern. Da ist es nicht unüblich, dass am Tag der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse der Börsenkurs mal wie eine 10, 15, manchmal sogar 20 Prozent in den Keller rauscht. Wenn man das jetzt wieder gegenüberstellt mit ETFs und Indizes, dann ist es doch wiederum recht selten, dass ein ganzer Markt, ein ganzer Index, wenn wir uns jetzt beispielsweise den DAX oder ähm, breiter gefasst einen MSCI World oder ähnliches vorstellen, dass es vorkommt, dass dieser wirklich innerhalb von kurzer Zeit 10, 15, 20 oder noch mehr äh, Prozent verliert. Wir hatten so eine... Gelegenheit, so ein Punkt zwar erst vor kurzem äh, im Zuge äh, des Corona-Crashs im März. Allerdings äh, muss man dann schon wieder ganz schön weit zurückblicken, äh, bis man den nächsten Punkt findet, wo es tatsächlich äh, so rapide an den Börsen bergab gegangen ist in der Breite. Und das ist für mich ein Punkt, der ganz klar für Einzelaktien äh, spricht. Denn hier habe ich, wenn ich wieder auf dieses gesamte Anlageuniversum zu sprechen komme, viel, viel häufiger die Möglichkeit, Schnäppchen abzugreifen, wenn eben beispielsweise so eine übertriebene Markthaltung der Marktteilnehmer aufgrund von Quartalsergebnissen oder ähnlichen zutage gelegt wird.
0: Mhm. Richtig. Also die Corona-Krise hat es gezeigt, da glaube ich, ich habe deinen dein Blog auch sehr aktiv verfolgt, da warst du ja richtig im Shopping-Wahn, muss ich ja schon fast sagen, ja. Ein Schnäppchen hat das andere gejagt, da hast du ja ordentlich dann eingekauft und ja, dein Depot befüllt.
1: Das ist es wirklich, weil... Es ist so erstaunlich. Ich habe natürlich mein Depot momentan vielleicht noch etwas mehr im Blick, als wie es sonst der Fall ist, weil natürlich die Volatilität immer noch nicht ganz aus den Märkten draußen ist. Aber wenn man sich anschaut, dass man sehr solide Titel vor zwei, drei Monaten erwerben konnte, sogar Dividendenaristokraten, die ich zu dem Zeitpunkt erworben habe und die jetzt innerhalb von wenigen Wochen mehr als 100 Prozent Kursplus erwirtschaftet haben, dann ist das natürlich eine Opportunität, die sich mit einem gesamten Index so nicht wiederfinden wird. Und deswegen, wie gesagt, hat man da, glaube ich, ganz andere Chancen, wenn man, sage ich mal, auch einen gewissen Mut mitbringt, ähm, diese Opportunitäten für sich zu,
0: für sich zu nutzen. Mhm. Ja, dann abschließend hätte ich noch einen und zwar, dass bei Einzelaktien hast du natürlich die Möglichkeit, das Thema Ausschüttung entsprechend zu planen, weil es gibt natürlich da Einzelunternehmen wie in Deutschland, die schütten einmal pro Jahr aus, dann aber auch wieder in unterschiedlichen Monaten. Der eine hat dann zum Beispiel die HV, also die Hauptversammlung im zum Beispiel April, der andere im Mai, der andere im Juni und so weiter. Und somit kann man das monatsweise sich theoretisch aussuchen, wann denn diese Ausschüttung, dem Aktionär zugutekommt. Somit kann man sich rein theoretisch, wenn man jetzt nur auf deutsche Titel setzen würde, äh, ja quasi so in den Hauptmonaten, wo die HVs sind, so das ist meistens irgendwo so März, April, Mai, Juni, ähm, kann man sich da sehr gut auch darauf einstellen, dass zum Beispiel da die monatlichen Ausschüttungen auf den einzelnen Monaten verteilt sind. Wenn man jetzt ein bisschen über den Teich schaut, in die USA sieht die Welt nochmal ein bisschen anders aus. Da ist es tatsächlich so, dass teilweise die Unternehmen in der Regel viermal pro Jahr ausschütten, die meisten, die ich kenne, vor allem im Dividendenstrategiebereich. Und dann gibt es natürlich auch noch welche, die schütten bis zu monatlich aus. Und somit hat man dann natürlich eine perfekte Aufteilung oder kann sich sein Depot bei Einzelwerten so gestalten, dass die Ausschüttungen schön aufs ganze Jahr auf die entsprechenden Monate verteilt sind. Ja finde ich einen
1: unglaublich wichtigen Punkt, gerade für jemanden wie mich, der ja irgendwann von seinem Kapitaleinkommen leben möchte und dann ist es natürlich sehr angenehm, wenn man weiß, da kommt jeden Monat etwas rein an Geld und man hat nicht irgendwie nur eine oder zwei große Summen äh, aufs Jahr verteilt, die man sich dann selber einteilen muss, von daher äh, genau richtig diese individuelle Planbar Planbarkeit, wann die Ausschüttungen anfallen, die hat man mit Einzelaktien mit Sicherheit deutlich eher gegeben, als das äh, mit irgendeinem ETF der Fall sein kann. Das beschließt aber auch, glaube ich, ganz gut die Vorteile, die wir so bei den Einzelaktien erkannt haben. Vielleicht springen wir einmal rüber zu den, zu den Nachteilen Gerne. Äh, und schauen uns äh, da mal an, äh, nacheinander, weil äh, natürlich ist äh, nicht alles Gold, was äh, glänzt und natürlich haben Einzelaktien äh, auch äh, Nachteile, äh, die dagegen sprechen, eben solch ein Investment zu suchen und ein solcher Nachteil ist mit Sicherheit die mangelnde Diversifikation. Gerade zu Beginn der Investmenttätigkeit, wenn man vielleicht noch nicht über die finanziellen Mittel verfügt, sich gleich ein großes Portfolio an Einzelaktien von 30, 40 oder 50 Stück anzuschaffen. Diversifikation ist aber der Schlüssel, muss man sagen. Und ähm, wenn wir da uns anschauen, äh, was dann eben ähm, gerade in der Dividendenstrategie ähm, Diversifikation bewirken kann, ähm, dann ist das schon ganz anschaulich und da möchte ich gerne ein kleines Beispiel aufrufen, äh, wenn man okay. sich einfach mal vorstellt. Man hat drei Aktien im Portfolio, also man ist wirklich nicht äh, sehr diversifiziert unterwegs. In jeder dieser drei Aktien steckt ein Drittel des eigenen Vermögens und jede dieser Aktien hat äh, eine Dividendenrendite von drei Prozent. Dann ist das natürlich schön und gut, solange alle drei Aktien auch diese Dividende auszahlen. Da hat das Gesamtportfolio äh, eine Dividendenrendite eben auch von drei 3% kommt es aber jetzt dazu, zu einer Krise, wie beispielsweise jetzt äh, im Zuge des Coronavirus und nur eine, eines dieser Unternehmen, das hinter der Aktie steht, lässt seine Dividende ausfallen, muss diese kürzen oder gar ganz streichen, dann sieht das Bild natürlich schon wieder anders aus und da würde mit einem Mal, wenn nur ein Unternehmen die Dividende in diesem kleinen Portfolio, die Dividende streichen würde, die Dividendenrendite von drei auf zwei Prozent sinken und das wäre natürlich für jemanden, der wirklich auf dieses Einkommen aus den Dividendenaktien angewiesen ist, schon ein ganz schön herber Schlag ins Gesicht, man muss sich nur mal vor Augen führen, was passieren würde, wenn das eigene Einkommen von heute auf morgen beispielsweise von 3.000 auf 2.000 Euro sinken würde, das würde den meisten wahrscheinlich schon ganz schön zu schaffen machen. Wenn man sich jetzt demgegenüber aber vor Augen hält, man hat ein wirklich, ich sag mal, diversifiziertes Portfolio von 30 Einzelaktien, was ich schon als ausreichend diversifiziert ansehen würde, dann wäre es natürlich auch so, wenn ich jetzt 30 Aktien habe, die alle eine Dividendenrendite von 3% aufweisen, hat auch hier mein Dividendenportfolio erstmal wieder eine Anfangsrendite von 3%. Wenn es jetzt aber hier dazu kommt, dass genau ein Unternehmen seine Dividende streichen muss, aus welchen Gründen auch immer, da sinkt meine Gesamtportfolio-Dividendenrendite gerade mal von den ursprünglichen 3% auf 2,9%. Und das ist natürlich schon wieder ein ganz anderer Schuh, über den wir hier sprechen, wenn wir gerade mal, wie gesagt, 0,1% an Dividendenrendite verlieren und dann eben eine, ich sag mal, für die meisten kaum wahrnehmbare Kürzung hinnehmen müssten. Was für mich einfach zeigt, Diversifikation lohnt sich und ist auch vonnöten, wenn man eben ausschließlich auf Einzelaktien sitzt, um eben nicht solche bösen Überraschungen erleben zu müssen. Und es kann immer sein, du erwähntest schon das ein oder andere Mal im heutigen Podcast, die Dividendenaristokraten. Auch Unternehmen, die ihre Dividende seit 25, seit 30 oder sogar seit 50 Jahren ununterbrochen erhöht haben, können eben irgendwann dann mal ausfallen. Und dann hat man ganz schlicht und ergreifend das Problem, dass bei einem sehr schlecht diversifizierten Portfolio man sehr schlecht dann eben in die Röhre guckt und mit einem hohen Einkommensausfall zurechtkommen muss.
0: Genau, sehr, sehr schönes und anschauliches Beispiel. Danke fürs Aufstellen. Ja, dann mache ich mal weiter mit dem nächsten Punkt. Der Nachteil von Einzelaktien, der, glaube ich, allen äh, vor Augen jetzt ist, auch mitunter neben der Diversifikation, ist natürlich der höhere Aufwand bei der Auswahl. Das heißt, äh, nee, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, nicht nur bei der Auswahl, sondern auch bei der Analyse selbst. Und später natürlich auch bei dem Monitoring, was sich natürlich bei Dividenden-ETFs deutlich einfacher gestaltet. Aber da kommen wir ja später noch drauf. Bei der Auswahl und der Analyse heißt es ja da wirklich, sich mit den einzelnen Unternehmen mal zu beschäftigen. Im Idealfall dann auch mal sich den Geschäftsbericht anzuschauen, die Branche anzuschauen, die Konkurrenten mitunter auch anzuschauen, sich mit den Zahlen mal ein bisschen, mit der Bilanz äh, sich auseinanderzusetzen sich mit der Dividendenhistorie auseinanderzusetzen, wenn man auf eine Dividendenstrategie natürlich setzt und so weiter und so fort. Das heißt da, wenn man vielleicht bei einem Unternehmen ein bisschen tiefer einsteigt, David, du kannst ein Lied davon singen, dann sitzt er da mal gut und gerne mit Sicherheit auch mal ein, zwei, drei Stunden an so einer Analyse dran und ja, das kann dann ganz schön auch in die Zeit gehen und das ist natürlich mit entsprechendem Aufwand verbunden. Wie ist es da bei dir?
1: Ja, man muss schon ganz klar sagen, wenn man da nicht ein gewisses Feuer und eine gewisse Leidenschaft für hat, dann wird man sich vielleicht den ersten und vielleicht auch noch den zweiten Geschäftsbericht eines Unternehmens angucken und dann ist es wahrscheinlich äh, dann irgendwann aber auch vergebene Liebesmühe, wenn der Funken da nicht übergesprungen ist, weil es ist einfach zeitaufwendig. Ähm, das gilt auch für meinen nächsten Punkt, denn äh, so einen Geschäftsbericht zu lesen, das tut man als Unbeleckter ja jetzt auch nicht mal ebenso, sondern man sollte nach Möglichkeit, da auch ein gewisses Vorwissen für mitbringen, was betriebswirtschaftliche Kennzahlen angeht und ähnliches. Und ähm, da muss man natürlich schon einiges an Zeit investieren, um eben da auf Stand zu kommen. Und wenn man jetzt nicht unbedingt ein Betriebs- oder ein volkswirtschaftliches Studium äh, genossen wird oder beruflich da die entsprechenden Erfahrungen äh, gesammelt hat, die einen da befähigen, äh, so da in die Materie einzusteigen, dann ist es eben schon zeitaufwendig. Und ich kann mir vorstellen, dann verliert man auch irgendwann die Lust äh, an der Sache. Von daher, ähm, ja, es schadet auf jeden Fall nicht aus, äh, auszuprobieren, aber man muss natürlich gucken, ob das Ganze dann äh, im zeitlichen Rahmen bewerkstelligbar ist, wo es sich dann noch lohnt und ob, oder ob das nicht einfach zu viele Opportunitätskosten verursacht. Schließlich möchte man sich äh, vielleicht auch, und das geht selbst für jemanden wie mich, der sehr gerne äh, auch Excel-Analysen und ähnliches über Aktien anstellt, aber auch ich äh, möchte noch Zeit für meine Familie, möchte noch Zeit für meine Freunde, für meine Bekannten haben und für meine anderen Hobbys, dass ich da jetzt auch nicht 24-7 mit beschäftigt sein möchte. Aber das gilt wahrscheinlich umso mehr für Leute, die da bisher überhaupt noch nichts mit am Hut haben. Ich kann es nur jedem empfehlen, mal auszuprobieren, ob das was für einen sein kann. Es gibt ja genug Bücher, die auch da und genug Blogs, die da einem einen leichteren Zugang äh, zu verschaffen ähm aber dann muss man, glaube ich, auch an irgendeinem Punkt sagen, ob es es eben ist oder nicht und dann vielleicht auch sagen, naja, vielleicht bin ich mit so einem Dividenden-ETF am Ende des Tages, wo der Index mir vorgibt, in was ich investiere und meine 3 oder 4 Prozent Dividendenrendite einstreiche, ohne da Stunden und Tage für zu verwenden,
0: doch besser beraten. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe angefangen mit Einzelaktien, gar nicht speziell mit der Dividendenstrategie, aber dann wirklich dann so im Laufe der Zeit gemerkt, Familie kam ja dann irgendwann dazu, dass es einfach für mich zu viel Zeit im Vergleich zu dem, was es an, Ren oder an mehr Rendite bringt, im Vergleich zu ETF-Investitionen und deswegen bin ich tatsächlich jetzt bei Aktieninvestments auf ETF-Investments umgeschwenkt, um mir einfach diese Zeit zu sparen. Ja, Kurzum, Gebe ich mal ganz offen jetzt hier zu. <lacht> ich kann es dir nicht verübeln und ich glaube, die meisten, die irgendwie bei
1: Einzelaktien hängen bleiben, die werden dir auch unterschreiben, dass das von denen einfach ein großes Hobby bildet und sie dafür dann eben auch gerne den Zeitaufwand äh, leisten. Aber man muss es dann, glaube ich, auch als ein solches ansehen.
0: Genau so ist es. Dann habe ich noch einen letzten und zwar bei den Einzelaktien. Ich würde mal sagen, ein bisschen umstrittener Punkt. Ich würde ihn aber trotzdem gerne anbringen, und zwar das Thema Transaktionskosten. Bei Einzelaktien hast du ja immer den Nachteil, wenn du jetzt kleine Summen auf einmal kaufst, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte, weiß ich nicht, eine Aktie für 200 Euro kaufen, also oder von einem Volumen von 200 oder 300 Euro kaufen, sind die Transaktionskosten bei vielen Brokern vergleichsweise hoch. Der Nachteil, den gibt es wiederum auch als, als Vorteil bei Einzelaktien, es gibt Teilweise Einzelaktien als Sparpläne mit geringen Transaktionskosten. Es ist aber leider nicht die Regel oder nur für wenige Einzelaktien verfügbar im Vergleich zu ETFs. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich noch drauf. Nichtsdestotrotz will ich es hier nochmal anführen. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, aber es gibt natürlich heute auch Broker, die deutlich günstigere Transaktionskosten haben. Da will ich jetzt auch mal kurz zwei ins Rennen bringen, die aktuell da sehr, sehr stark auch im Fokus sind und ich persönlich auch großer Fan davon bin, weil man einfach sehr, sehr günstig für zum Beispiel einen Euro pro Transaktion auch mit kleinem Volumen, Volumina handeln kann, wie beispielsweise bei Trade Republic oder Smart Broker. Die kämpfen jetzt gerade, machen einen sehr hohen Preiskampf, würde ich mal fast sagen und machen natürlich den normalen Brokern und Depots bei den Standardbanken sehr, sehr große Konkurrenz. Ich verlinke sie euch gerne mal in den Shownotes. Schaut sie euch da gerne mal an, denn da könnt ihr auch mit kleinem Geld, ich sage jetzt mal so mit 1, 2, 300 Euro einmal Käufe machen und zahlt dann zum Beispiel nur einen Euro dafür. Das ist vergleichsweise dann, wenn man mit 100 Euro einkauft, nur ein Prozent, Bei 200 Euro sind es schon 0,5% Transaktionskosten. Das ist eigentlich heute gar nichts mehr im Vergleich. Vor allem, wenn man dann noch mit höheren Volumen dann reingeht. Dann, David, würde ich sagen, schwenken wir über zu den Dividenden-ETFs. Fang doch einfach mal an. Was haben wir denn da für Vorteile rausgearbeitet?
1: Ja, wir werden sehen, dass. Ähm viele Vorteile der Dividenden-ETFs genau bei den bei den Nachteilen der Einzelaktien ansetzen. Und so ist es auch bei unserem ersten Punkt, nämlich die Diversifikation. Während bei Einzelaktien man tatsächlich sicher ja viele Titel erstmal ins Depot holen muss, um ausreichend diversifiziert zu sein, ist man das bei, die, bei den meisten Dividenden-ETFs, so möchte ich es sagen, ähm, bereits ähm, ab der ersten Investition. Denn die meisten ETFs im Dividendenbereich setzen auf sehr breiten Investitionen Indizes auf, haben mehrere Dutzende, wenn nicht sogar mehrere hundert ähm, Unternehmen im Portfolio und wenn man sich dann vorstellt, dass man eben so eine Einmalinvestition von 500 oder 1000 Euro in solch ein ETF ähm, tätigt, dann ist man eben auf einen Schlag dann gleich an solch einer großen Anzahl von Unternehmen beteiligt und kann hinter das äh, Thema Diversifikation
0: schon mal einen dicken Grünhaken hintermachen. Und das Schöne ist, diese breite Diversifikation, die kriegst du bei ETFs eben auch für vergleichsweise kleines Geld. Das heißt, du kriegst wirklich die, diese ganzen Vorteile, wo jetzt noch einige auch dazukommen, bekommt man für, ich würde mal behaupten, für sehr, sehr geringe Kosten, weil die wären natürlich, äh, umsonst ist nur der Tod, wie man so schön sagt, von den Voranbietern, von den ETF-Anbietern, zusammengestellt, teilweise natürlich größtenteils maschinell in irgendeiner Art und Weise, aber nichtsdestotrotz ist da ein Aufwand dahinter, den sie sich bezahlen lassen, aber für sehr, sehr kleines Geld, da reden wir dann von laufenden Kosten irgendwo bei 0,3 bis 0,4 Prozent äh, pro ETF pro Jahr und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, man hat einen ETF, der 100 Euro Kurs hat und der Kurs ändert sich ein Jahr lang nicht, dann wären es, äh, ja, 30, doch 30 Cent äh, pro Jahr, was dich das kosten würde bei 100 Euro. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gerechnet. Doch, ja. <lacht> und äh, das würde ich mal vorschlagen, ist sehr, sehr günstig für das, was man mit diesem ganzen Konstrukt erhält und ja, was das Ganze dann für den, der investiert, deutlich einfacher macht. Ja. Du sprachst jetzt die laufenden
1: Kosten an. Das stimmt, die sind vergleichsweise gering. Ich muss schon sagen, Dividenden-ETFs können bzw. sind etwas teurer, als man es von manch einem noch gängigeren Index und ETF gewohnt ist. Wenn man sich anschaut, dass ETFs beispielsweise auf den SP 500 mittlerweile für unter 0,1 Prozent Kosten pro Jahr zu haben sind, dann ist es natürlich so, dass da noch sogar noch kostengünstigere Varianten äh, verfügbar sind. Aber wenn man diesen Dividendenfokus haben möchte, dann ist man, glaube ich, mit diesen 0,3 bis 0,4 Prozent, die du ansprachst und die jährlich fällig werden, werde immer noch gut bedient. Auf der anderen Seite hat man natürlich einmal Kosten, ähnlich wie bei den Einzelaktien, die natürlich immer beim Kauf beziehungsweise Verkauf fällig werden. Wenn wir uns jetzt aber mal auf die Kaufseite konzentrieren, dann ist bei ETFs auf jeden Fall auffällig, dass es für sehr, sehr viele dieser ETFs Sparpläne gibt. Ähm, egal, ob wir jetzt ähm, über äh, die gängigen Depotanbieter ähm, von den Direktbanken, wie die Comdirect, wie die ING, wie Consors sprechen oder aber eben über die Newcomer, wenn ich sie so nennen darf, wie Trade Republic, überall gibt es eigentlich die Möglichkeit für sehr, sehr kleines Geld, solche Sparpläne aufzulegen und ich glaube, das ist ja gerade auch für viele Neustarter in diesem Bereich äh, genau der richtige Weg, dass man sagt, man setzt sich jetzt eine monatliche Summe, die man gut entbehren kann, seiens 50 Euro, 100 Euro oder 200 Euro erstmal fest an und dass diese regelmäßig dann investiert werden, ohne dass einem da die Bank oder der Depot tatsächlich ähm, die ähm, Depotanbieter die Hose auszieht und das kann man aber heutzutage wirklich auf die ETFs so tätigen und da werden dann ja, 1,5, 1,75 Prozent in den meisten Fällen ähm, abverlangt. Das ist aber, glaube ich, auch noch in dem Rahmen, ähm, Ja, wenn wir bei deinem 100-Euro-Beispiel bleiben, von 1,50 Euro bis 1,75 Euro Gebühr, die da pro ähm,
0: Kauf im Monat fällig werden würden. Ich glaube, das kann man durchaus als akzeptablen Rahmen dann auch noch abtun. Definitiv, ob man jetzt bei äh, Sparplänen, bei, bei ETFs, bei Dividenden-ETFs sogar noch dazu sagen muss, der ein oder andere Broker bietet sehr, sehr häufig Sparplanausführungen für bestimmte ETFs dann auch wieder äh, zum Beispiel mal für ein Jahr oder so kostenlos an. Das ändert sich von Broker zu Broker, meistens auch von Jahr zu Jahr. Da werden dann wieder andere ETFs dann das nächste Jahr äh, kostenlos als Sparplan angeboten. Aber diese Chance ist natürlich auch noch zusätzlich. Geben. Das heißt, bei Dividenden-ETFs besteht durchaus die Möglichkeit, dass diese auch ohne Transaktionskosten besparbar oder investierbar sind. Genau. genau. Dann, ja, was natürlich bei Dividenden-ETFs auch noch ein klarer Vorteil ist, wir haben es bei den Einzelaktien schon angesprochen, bei Einzelaktien ist natürlich das Universum sehr, sehr breit und die Auswahl ist sehr, sehr groß. Während es bei Dividenden-ETFs anders aussieht, da gibt es natürlich deutlich weniger. Nichtsdestotrotz heißt es da dann auch erstmal ein Aussuchen, aber aus einem deutlich kleineren Dunstkreis. Und hat man sich diesen Dividenden-ETF dann einmal ausgesucht, dann, ja, setzt man in der Regel dann auch einen Sparplan auf bzw. hat den im Fokus und macht dann regelmäßige Einmalkäufe und das ist es dann auch. Das heißt, die Auswahl ist einmalig zu treffen mit vergleichsweise geringem Aufwand und danach ist der Aufwand für die Auswahl eigentlich nicht mehr gegeben, weil die ist ja dann schon getroffen.
1: Ja, genau richtig und äh, ich kann auch jedem nur ans Herz legen, ähm, dass man sich da zum einen nicht dauernd umentscheiden soll, äh, nur weil man wieder von irgendjemand anderem da was eingeflüstert bekommen hat äh, und dann seine ursprüngliche äh, Entscheidung wieder ad acta legt ähm, und dass man auf der anderen Seite eben auch ähm, äh, nicht zu viel Zeit damit verwendet, ähm, ja zwischen den einzelnen ETF-Anbietern, von denen es ja dann auch immer noch einige gibt, äh, da dann äh, ja eine Wissenschaft, für sich draus zu machen, von welchem man denn dann einen bestimmten ETF äh, nehmen äh, möchte. Denn äh, da mag es Unterschiede geben, die sind aber in aller Regel nur recht äh, marginal. Und äh, wie gesagt, da sollte man jetzt nicht äh, Tage und Wochen drauf verwenden, den besten ETF-Anbieter für einen entsprechenden Index zu finden, sondern auch mal alle äh, vier gerade sein lassen und dann eben eine Entscheidung fällen und ins Investieren kommen. Was für mich allerdings... Ein deutlich größerer Vorteil sogar noch ist bei den Dividenden-ETFs und da spreche ich eben auch aus eigener Erfahrung, ist ähm, der Punkt, man braucht im Grunde genommen kein beziehungsweise nur ein sehr geringes Vorwissen, um mit solchen Investitionen zu starten. Natürlich kann man auch bei Einzelaktien sagen, na gut, ich habe gehört, Coca-Cola ist eine super Dividendenaktie, also kaufe ich die jetzt mal. Ja ist irgendwo richtig, aber dann hat man sich noch lange nicht mit Bewertungsfragen und so weiter auseinandergesetzt und weiß nicht, ob eine Coca-Cola-Aktie heute nicht eigentlich viel zu teuer ist und ob sie nicht jetzt eigentlich einen sehr guten Run hatte und es vielleicht jetzt besser der Zeitpunkt wäre, in den Konkurrenten Pepsi oder ähnliches einzusteigen. Solchen Fragen muss ich halt bei Dividenden-ETFs überhaupt nicht hinterhergehen, weil ich sage, ich habe hier einfach ein breit diversifiziertes Portfolio. Ja, es kann sein, dass auch ein ganzer Markt gut gelaufen ist, aber zumindest habe ich jetzt nicht das Risiko, jetzt vollkommen in die Grütze zu greifen, sondern ich kann sagen, ich habe hier ein Portfolio an wahrscheinlich qualitativ sehr hochwertigen Unternehmen und die Wahrscheinlichkeit, dass äh, alle diese Unternehmen, die in diesem ETF, in diesem Index zu Hause sind, äh, gleichzeitig kollabieren, die geht wahrscheinlich nahe null. Und da kann ich wirklich ruhigen Gewissens sagen, na gut, ich nehme jetzt erstmal, wenn wir bei den Sparplänen bleiben, meine 100 oder 200 Euro im Monat in die Hand und komme erstmal ins du und fange erstmal an zu investieren und gucke einfach mal, wie fühle ich mich dabei und ist das vielleicht der richtige Weg und ist das vielleicht auch ein gutes Gefühl, Dividenden dann regelmäßig zu erhalten, motiviert mich das vielleicht noch mehr zu sparen und die Dividenden, die ich erhalte, dann auch zusätzlich in solch ein ETF zu investieren und muss dann eben diesen ganzen
0: anderen Fragen wie Bewertung etc. hier nicht so nachgehen. Genau, perfekt. Abschließend habe ich noch einen Vorteil bei Dividenden-ETFs, die, der für mich bei ja, gegenüber Einzelaktien noch mal ein bisschen hervorsticht, bei Dividenden-ETFs hast du natürlich die Möglichkeit, die bei Einzelaktien teilweise sehr schwierig ist und zwar kannst du bei Dividenden-ETFs auch bestimmte Re Regionen ähm, ja, relativ einfach abdecken, klassisches Beispiel Emerging Markets, du machst einen Kauf eines speziellen Dividenden-ETFs, der vielleicht für diese Region gestaltet wurde und Schon hast du im Prinzip die komplette Region abgedeckt, während das bei Einzelaktien teilweise mit sehr, sehr starken, äh, ja ich sag mal, auch Detailwissen verbunden ist, das du haben solltest und dich da auch einarbeiten musst, äh, um ja das auch bewerten zu können. Machen das, ja, so Dividenden, ETFs da sehr, sehr einfach und auf Knopfdruck würde ich mal fast behaupten.
1: Ja. Kann ich wirklich nur so unterschreiben. Ich bin zwar schon lange in Einzelaktien unterwegs, aber habe, um ehrlich zu sein, noch nie in eine Aktie aus den Emerging Markets investiert, sondern bin in der Region dann auch deutlich lieber mit einem marktbreiten Index unterwegs, wo mir, sage ich mal, an der Stelle da als Aktionär nicht viel passieren kann. Und ja, da lege ich auch lieber die Füße hoch und lasse dann den ETF bzw. den Index die Arbeit für mich machen.
0: Genau so ist es. Lass uns mal ein bisschen zu den negativen Seiten gehen von ETFs oder Dividenden-ETFs im Speziellen. Würde ich mal vorschlagen, David, fängst du dann direkt mal mit dem an, wo wir vorhin schon so schön rausgearbeitet haben, unsere 0,3 bis 0,4 Prozent pro Jahr, was der Dividenden-ETF kostet. Genau, denn die
1: Kosten für solch ein ETF mögen zwar äh, gering sein, gerade wenn wir über so kleine Summen wie 100 oder vielleicht 1000 Euro sprechen. Wenn wir dann aber doch mal ähm, ja ein größeres Portfolio angesammelt haben und dann vielleicht mal über ein äh, äh, Volumen von 100.000 oder 200.000 oder gar noch mehr Euro sprechen, dann sind diese 0,3 bis 0,4 Prozent plötzlich in absoluten Summen ausgedrückt, plötzlich doch gar nicht mehr so kleine Beträge. Und da muss man natürlich sagen, das ist ein Nachteil bei Dividenden-ETFs, denn die Index, die ETF-Anbieter, die wollen vergütet werden und wenn ich eben äh, nur an Einzelaktien äh, investiert äh, wäre und beteiligt wäre, dann müsste ich diese 0,3 bis 0,4 Prozent nicht abdrücken und könnte die benutzen, um wiederum äh, meine, meine Investitionsrate zu erhöhen oder das für andere Dinge einzusetzen, deswegen es ist kein großer Nachteil. Ich glaube, es ist ein kleiner Nachteil, insbesondere im Anfangsstadium. Aber ich glaube, umso größer das persönliche Portfolio wird, umso eher kann man sich eben mal darüber Gedanken machen, ob man sich diesen Betrag am Ende des Tages nicht sparen möchte. Ich glaube, das ist aber nichts mit dem oder keine Frage, mit der sich Anfänger jetzt äh, Tage und Wochen lang umquälen sollten, ähm, aber vielleicht mal für einen späteren Zeitpunkt aufbewahren sollten.
0: Definitiv. Also man soll es halt einfach im Hinterkopf behalten. ETFs haben laufende Kosten, während Einzelaktien diese laufenden Kosten einfach nicht haben. Das ist einfach denn ein, ein klarer Nachteil bei ETFs im Vergleich zu Einzelaktien. Genau, und bei ETFs ein weiterer Nachteil ist, dass gerade bei Dividenden-ETFs häufig Dividenden-ETFs vorhanden sind, die einen Dividenden-Index verfolgen und dieser Dividenden-Index dann meist nur auf die Dividendenrendite schielt und sonst keinerlei große ja oder zusätzliche Bedingungen hat. Das heißt, es gibt durchaus ETFs. Wir werden euch da noch ein paar gute und schlechte gleich vorstellen. Aber es gibt zum Beispiel den klassischen DivDax. Das ist für mich so das Nonplusultra der schlechten Dividenden-ETFs. Ähm, der schielt einfach nur auf die Dividendenrendite und ja hat sonst keinerlei Kriterien, die in den ETF mit reinspielen. Das heißt, da gilt es ganz klar, die Indexrichtlinien zu beachten, die dieser Dividenden-ETF verfolgt, denn ansonsten setzt man da meines Erachtens komplett aufs falsche Pferd. Ja, und es gibt auch noch eine
1: zweite Folge, die, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist und die genau auf dieser Systematik andockt, dass sich viele Indizes eben nur auf bestimmte Kenngrößen wie die Dividendenrendite berufen. Und das heißt, dass mir da eben Unternehmen beigemischt werden, im ETF enthalten sind, die einerseits schlecht performen können und von denen ich vielleicht auch mit einem gar nicht allzu großen Börsenwissen wüsste, dass ich die nicht in meinem Portfolio haben möchte. Ich glaube, so klassische Titel, äh, die dafür in Frage kommen, sind irgendwie die Deutsche Bank oder die Commerzbank, wo die meisten Privatanleger eher äh, kopfschüttelnd die Hand äh, von oder die Finger von lassen äh, würden. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, der viel eklatantere Punkt, werden einem natürlich auch Unternehmen, ich sage mal in Anführungsstrichen untergemogelt, die möglicherweise nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen, nicht den eigenen moralischen, nicht den eigenen ethischen Vorstellungen äh, und so weiter. Ich sprach es zu Beginn schon an, äh, gerade so etwas wie Rüstungskonzerne, da haben viele Leute ich sage mal, vielleicht auch zu Recht ein Problem mit, in solche Unternehmen äh, zu investieren, die Raketen herstellen, die Düsenjets herstellen und so weiter, die Panzer herstellen, ähm, die Handgranaten herstellen. Vielleicht habe ich auch ein Problem damit, ähm, in Tabakkonzerne zu investieren. Vielleicht habe ich einen äh, Kettenraucher in meiner Familie, der an Lungenkrebs äh, gestorben ist und äh, möchte dann eben äh, die großen Tabakkonglomerate nicht auch noch als Aktionär äh, diesbezüglich äh, supporten. Vielleicht ähm, ist es mir zuwider, in Alkoholunternehmen äh, zu, zu investieren oder in Textilunternehmen, die ihre Mitarbeiter ähm, sehr schlecht behandeln. All diese Eingriffsmöglichkeiten habe ich halt nicht, wenn ich eben auf solch einen marktbreiten Dividenden-ETF setze, weil eben dort vom Indexanbieter vorgegeben ist, nach welcher Systematik investiert wird und wenn da eben diese ja, persönlichen Präferenzen äh, nicht berücksichtigt äh, werden äh, können, dann hat man eben das Problem, dass man irgendeine Kröte schlucken muss und ich glaube, da muss man sich immer drüber bewusst sein, dass eben, äh, ja, ein ETF auch nur aus Unternehmen besteht. Und wenn eben da bestimmte Unternehmen nicht äh, zu den persönlichen Einstellungen, nicht zu den persönlichen Vorlieben passen, dann ist äh, auch so ein ETF eben mal
0: schnell von der eigenen Watchlist runter. Und ja, das ist eigentlich ein, ein grundsätzlicher Nachteil bei ETFs. Also man investiert, wenn man in ETFs investiert, ja nicht nach dem klassischen Cherry-Picking-Verfahren, wie es dann bei Einzelaktien ist. Das heißt, du musst das nehmen, was wirklich in dem ETF auch drin ist. Das heißt, du investierst sowohl in die guten als auch in die schlecht laufenden Werte und eben, wie David schon so schön gesagt hat, eben auch in die Werte, die vielleicht nicht zu den eigenen moralischen oder ethischen Vorstellungen passen. Genau. Dann ein weiterer Nachteil bei Dividenden-ETFs, da haben wir rausgearbeitet und zwar die schlechtere Planbarkeit der Ausschüttungshöhe. Wobei, David, das würde ich an dich nochmal übergeben, weil da hast du noch ein schönes Beispiel, glaube ich, auch an der Hand. Deswegen würde ich diesen Punkt nochmal an dich weitergeben. Ja, gerne. Ähm, ja,
1: schlechtere Planbarkeit der Ausschüttungshöhe ist für mich deswegen ein Thema. Zum einen, weil natürlich bei Dividenden-ETFs es nicht automatisch bedeutet, dass ich überhaupt eine Ausschüttung erfahren muss. Das obliegt äh, natürlich immer dem jeweiligen ETF. Anbieter, ob er äh, diesen ETF, diesen Fonds als ausschüttende Variante ausgestaltet hat, wo es zu einer Dividende an den jeweiligen ETF-Inhaber kommt oder eben ob es sich um eine thesaurierende Variante handelt, das heißt, wo anfallende Gewinne in dem Fonds verbleiben und lediglich den Kurswert erhöhen. Und das wäre natürlich krass zuwider dem eigentlichen Gedanken, den man wahrscheinlich mit solch einem Dividenden-ETF hegt, nämlich dass man irgendwie für eine regelmäßige Ausschüttung äh, sorgt, dann am Ende des Tages aber gar keine Dividende erhält, weil der ETF-Anbieter sich entschieden hat, eben diese diese ähm, Dividende nicht auszuschütten, sondern im Fonds zu belassen und damit nur den Kurswert in die Höhe zu treiben. Auf der anderen Seite, und das ist für mich ähm, ein noch wichtigeres äh, Kriterium, ein noch wichtigerer Nachteil bei Dividenden-ETFs, ist, dass ich nicht sagen kann, wie sich die Ausschüttungshöhe im Zeitverlauf verhält. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Einzelaktie, einen habe, der seit 30 Jahren meinetwegen seine Dividende erhöht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der das auch im 31. Jahr tun wird, wenn es jetzt nicht zu irgendwelchen krassen Entwicklungen kommt, die man vielleicht auch, wenn man diese Aktie, dieses Unternehmen zu genügend gemonitort hat, schon vorab herausgefunden hätte. Bei Dividenden-ETFs ist es jetzt allerdings so, dass die Ausschüttungshöhe relativ stark schwankt. Das hat zumindest meine Stichprobe ergeben bei den vier ETFs, die wir euch jetzt gleich noch vorstellen werden. Und da ist es so, dass es eben ETFs gibt, die jetzt erst seit kurzer Zeit, obwohl sie schon längere Zeit auf dem Markt sind, überhaupt erst eine Dividende ausschütten oder aber, wo die Ausschüttungshöhe doch recht beträchtlich schwankt und man natürlich im Vorhinein nicht unbedingt weiß, was man dann im nächsten Jahr von diesem ETF ausgeschüttet bekommt und da sage ich mir, das ist für mich jetzt eher unzureichend, was die Planbarkeit angeht. Insbesondere, wenn ich davon ausgehe, dass ich vielleicht irgendwann von diesem Dividendeneinkommen auch leben möchte, dann will ich natürlich auch eine Planbarkeit haben, dass ich weiß, okay, mit so vielen Einnahmen kann ich im Folgejahr rechnen, weil sich da natürlich auch meine Ausgaben an orientieren würden.
0: Mhm. Ergänzend dazu noch ein letzter Punkt, und zwar zum Thema Ausschüttung. Bei Dividenden-ETFs ist es ja auch von Nachteil, dass zusätzlich die Dividenden-ETFs nicht wie Einzelaktien teilweise bis zu monatlich ausschütten, sondern maximal viermal pro Jahr. Die Regel, die ich jetzt kenne, ist irgendwie ein- bis zweimal pro Jahr bei den amerikanischen oder bei den S&P-basierenden Dividenden-ETFs oder so. Die schütten meines Erachtens dann teilweise viermal pro Jahr aus, aber viermal ist dann auch schon das Höchste der Gefühle. Und ja, somit hat man auch zum Thema Planbarkeit, was wir ganz klar beim Vorteil bei den Einzelaktien gesehen haben, wo man sagt, da kann man wirklich jeden Monat sich im Zweifel auch diese Ausschüttungen versuchen hinzuplanen, je nachdem, welche Aktien man sich kauft. Da hat man bei Dividenden-ETFs deutlich weniger Planbarkeit an der Stelle. So, dann haben wir jetzt beide Themen mal noch mal kurz durchleuchte Dividenden ETFs und Einzelaktien. Jetzt würde ich sagen, wir stellen euch jetzt noch mal ganz kurz ein paar Dividenden ETFs vor, die ja wo teilweise sehr gut sind. Und natürlich haben wir auch ein paar Negativbeispiele. Einen habe ich vorhin schon genannt. Bevor wir aber da jetzt einsteigen, nochmal ein ganz kurze Disclaimer. Wir stellen euch die natürlich jetzt vor. Sollte natürlich keinerlei Anlageempfehlung oder ähnliches sein. Das heißt, schaut euch die bei Bedarf gerne näher an und ja, entscheidet dann selbst, ob ihr die kauft oder nicht. Ich fange mal direkt an mit meinem vorher schon benannten absoluten Negativbeispiel von dem DivDax. Da gibt's von, ja, den gibt's auch von verschiedenen Anbietern. Der hat sehr, sehr wenige Titel zum einen äh, drin enthalten. Das sind meines Erachtens 15 Stück. Und die Auswahl von diesen Titeln geht schlicht und ergreifend auf die 15 Titel, die die höchste Dividendenrendite im DAX besitzen. Und das war es als Kriterium. Und da sage ich, zum einen bist du mit dem DIFTAX oder einem ETF auf den DAX. Viel zu wenig diversifiziert und kriegst im Zweifel nur Unternehmen, die eine hohe Dividendenrendite haben, aber da ist keinerlei Qualitätsmerkmal dabei von wegen, wie lange schüttet das Unternehmen schon aus, schüttet das Unternehmen vielleicht aus gar nicht aus dem Gewinn aus, wie du David vorhin so schön erwähnt hast. Teilweise schütten ja dann auch Unternehmen eine sehr hohe Dividendenrendite aus, obwohl sie keinerlei Gewinne gemacht haben. Und ja, damit schütten sie eigentlich aus ihrer eigenen Masse aus, was nicht, nicht zwingend für die Qualität des Unternehmens spricht.
1: Ja, ähm, Ähnlich sieht es bei unserem äh, zweiten Kandidaten aus, dem äh, Fuzi All World High Dividend Yield, ähm, den es beispielsweise von Vanguard gibt, aber ich glaube auch noch von anderen ETF-Anbietern. Was der besser macht, ist, der hat eine viel größere Titelauswahl. Das heißt, wir sind hier nicht bei 15 ähm, Titeln wie beim DAX unterwegs, sondern bei über 1.500, äh, was natürlich schon mal eine ganze Ecke mehr ist und für eine ausreichende Diversifikation äh, sorgen sollte. Und der Name des Index All World zeigt es schon, wir sind hier eben nicht wie beim DAX nur auf Deutschland beschränkt, sondern international unterwegs. Und auch das trägt natürlich nochmal zusätzlich zur Diversifikation bei, allerdings und da sind wir genau beim gleichen Hemmschuh wie du ihn beim DAX hattest auch hier erfolgt die Auswahl lediglich nach der Dividendenrendite und somit bin ich auch hier wieder gewissermaßen gefangen bei äh, möglicherweise Unternehmen die ihre Dividende gar nicht mehr aus den erwirtschafteten Mitteln begleichen können oder aber die aus irgendwelchen Gründen meinetwegen einen rapiden Kurssturz hinnehmen mussten und man kann sagen, solche Kursstürze kommen meistens nicht von ungefähr, sondern da steht meistens schon ein fundamentales Problem hinter, das geschäftsbezogen ist und da sollte normalerweise Vorsicht geboten sein, so aber nicht eben auch bei diesem ETF, der zwar meines Erachtens nach ausreichend diversifiziert ist, eben aber auch eine unzureichende Methodik an den Tag legt.
0: Mhm. Dann ja, kommen wir mal eher zu den bisschen besseren Dividenden-ETFs, die ja auch deutlich mehr Kriterien mit drin haben. Ein sehr gutes Beispiel ist der MSCI World High. Moment nochmal, der MSCI World High Dividend Yield, zum Beispiel von X-Trackers gibt es den. Der hat eine ausreichende Titelauswahl, mehr als 300 Titel sind da enthalten, wählt dann unter anderem eben auch nach der Dividendenrendite aus, aber ergänzend dazu natürlich auch viele Qualitätsfaktoren, wie beispielsweise die Dividendenkontinuität. Ähm, mit anderen Qualitätsfaktoren werden natürlich dann gezielt ausgeschlossen äh, oder Aktien ausgeschlossen, die potenziell verschlechternde Fundamentaldaten haben was wiederum auf eine Dividendenkürzung und so weiter hindeuten könnte. Und genau darum geht es ja eigentlich dann, wenn man sich so einen Dividenden-ETF ins Boot holen will. Man will ja langfristig eine entsprechende gute äh, Performance in Anführungszeichen haben, was das Thema Dividendenausschüttung angeht. Und da macht es ja keinen Sinn, dass äh, ja, nur Unternehmen drin sind, die rein nach der Dividendenrendite ausgewählt werden. Also dieser etf hat da deutlich mehr zu bieten und gehört eher zu den, ja, eigentlich für mich zu den Top-Dividenden-ETFs, die es da auf, der, auf dem Markt so gibt. Ja, ich finde den auch gut,
1: den MSCI World High Dividend Yield, ähm, keine Frage. Mein persönlicher Favorit, ähm, der bei meiner Recherche rausgekommen ist, ist allerdings ein, ein anderer Index. Ähm, ich möchte hier auch keine Anlageempfehlung herausgeben, ganz einfach, weil ich auch in diesen ETF nicht äh, investiert bin. Nichtsdestotrotz macht er mir auf dem Papier einen sehr guten Eindruck und das ist der S&P, Global Dividend Aristocrats, ähm, den es zum Beispiel von dem äh, Indexanbieter Spider äh, zu erwerben gibt der hat zwar eine nicht ganz so hohe Diversifikation äh, mit ähm, um die 100 Titeln, Dennoch ist er international aufgestellt, das sagt ja schon der Name global äh, im Indexnamen äh, und hier, äh, da spielt man wiederum auf die dividenden an, nimmt die Dividendenkontinuität einen ganz wichtigen Punkt ein ähm, und man schaut hier eben, dass es eben einen mehrjährigen Track-Record gibt an äh, steigenden äh, Ausschüttungen, die die Unternehmen vorgenommen haben und das ist eben auch bei mir persönlich, wenn ich meine eigene Aktienauswahl treffe, ein ganzes Ganz wesentliches Qualitätsmerkmal, dass die Dividende eben über einen gewissen Zeitraum, im besten Fall eben über äh, nicht nur über Jahre, sondern äh, gleich über Jahrzehnte äh, stetig erhöht werden konnte. Und genau das macht dieser S&P Global Dividend Aristocrats. Und äh, die zweite Besonderheit, die dieser äh, ETF aufweist, ist, dass er im Gegensatz zu allen anderen, zu den drei ETFs, die wir ähm, gerade vorgestellt haben, am Ende des Tages seine Titel nicht nach der Marktkapitalisierung ähm, auswählt. Das heißt beispielsweise, wenn in einem Index Apple vorkommen würde, hätte Apple immer eine sehr hohe Gewichtung, weil die Marktkapitalisierung ebenso enorm ist im Vergleich zu allen anderen Unternehmen. Der S&P Index geht da etwas anders vor und sagt, ich gewichte hier nach der Dividendenrendite. Hier finde ich wiederum die Dividendenrendite ein sehr gutes Kriterium, weil ich ja schon mit der Dividendenkontinuität als Basiskriterium eine sehr gute Auswahl an qualitativ hochwertigen Unternehmen getroffen habe und da wenn ich eben mich nur noch in diesem Universum der qualitativ hochwertigen Unternehmen und Aktien bewege, natürlich ohne weiteres auch hingehen kann und sagen kann, gut, dann picke ich mir natürlich auch die raus, die mich als Aktionär am meisten belohnen und ähm, zum Zeitpunkt äh, heute die höchste Dividendenrendite äh, aufwarten und äh, stecke die eben entsprechend mit einem entsprechend hohen Gewicht in den ETF rein, ähm, da kommt dann eben auch von den Positionen her eine ganz andere Zusammenstellung raus, wie wir es gerade bei diesen MSCI World High Dividend Yield und dem FTSE All World High Dividend Yield gesehen haben. Ähm, ja, eine Auswahl, die mich persönlich
0: dann deutlich mehr ansprechen würde. Perfekt. Ja, dann... Meine Lieben, wir haben euch hoffentlich dann eine gute Übersicht zu der Fragestellung gegeben, Dividenden-ETFs oder Einzelaktien, was ist da die bessere Alternative? Ich glaube, es gibt kein Schwarz oder Weiß an der Stelle. Von meiner Seite bin ich großer Freund von ETF-Investments, weil es einfach eine sehr einfache Methode ist, damit zu starten und ja, da einiges für Einsteiger abgenommen wird, wo vielleicht Hürden oder so am Anfang im Weg stehen, die dann bei ETFs erstmal im Vergleich zu Einzelaktien nicht gegeben sind. Aber von meiner Seite würde ich das Wort an dich, mein lieber David, nochmal übergeben. Zieh doch nochmal kurz ein Fazit zwischen der Fragestellung Dividenden ETFs oder Einzelaktien. Ja, sehr gerne. Ich glaube, du hast äh, den Punkt schon richtig aufgemacht. Ich glaube,
1: Dividenden-ETFs sind ein sehr guter äh, Zugang, äh, gerade für Neueinsteiger und Menschen, die äh, ja ihr Leben nicht äh, nach äh, der Aktienanalyse und den Aktieninvestments äh, zeitlich ausrichten äh, möchten. Ähm, Dividenden-ETFs bieten eine hervorragende Diversifikation. Dividenden-ETFs sind zu einem äh, ja, vergleichsweise preisgünstigem äh, Angebot äh, zu bekommen. Und ähm, ja, ich denke, Dividenden-ETFs, man kann, wenn man sich den richtigen Index rausgesucht hat, nicht allzu viel falsch machen. Aber hier ist natürlich auch genau der Knackpunkt, den, glaube ich, unsere vier Praxisbeispiele gezeigt haben. Man muss eben sich einmal die Mühe machen und sich anschauen, was hinter den einzelnen ETFs eigentlich für einen Index steht und ob die Systematik, wie die Aktien dort ausgewählt werden, dann systematisch, ob das dem, dem eigenen Gusto entspricht oder eben nicht. Wenn man diese Entscheidung einmal getroffen hat, dann kann man, glaube ich, ganz beruhigt einen Sparplan auf den entsprechenden ETF anlegen, Augen zu und wie äh, Kostolani es so schön gesagt hat, eine Schlaftablette nehmen und 30 Jahre später aufwachen und sich dann darüber freuen, ein wahrscheinlich sehr stattliches äh, Vermögen angehäuft äh, zu haben. Wenn allerdings, und ähm, da spreche ich jetzt äh, natürlich eher so die Typen an äh, wie mich, die, die das dann auch ähm, mit einiger Zeit zu einem gewissen Hobby entwickeln, die Spaß an der Geschichte finden, die sagen, warum soll ich die ganze Freude einem ETF-Anbieter oder einem Indexanbieter überlassen, die passenden Aktien für mein Depot rauszusuchen, das kann ich doch mindestens genauso gut beziehungsweise ich habe doch auch viel Freude daran, mich durch Geschäftsberichte und ähnliches äh, zu wälzen und da äh, ein Unternehmen mit dem anderen gegeneinander antreten äh, zu lassen und dann irgendwann die Investitionsentscheidung zu fällen, dann kann ich eben nur dazu empfehlen, wenn man sich ein gewisses Grundknow-how angeeignet hat, eben dann auch auf Einzelaktien äh, überzuspringen. Es kann am Ende des Tages ja, und da sagtest du ja auch schon so schön, die Welt ist immer nicht äh, schwarz-weiß, äh, sondern gemischt, sie ist bunt und warum nicht auch eine Mischung aus beidem äh, Versuchen? Man kann beispielsweise ja sehr gut für die entwickelten Länder und Regionen wie Europa und Nordamerika auf ein Einzelaktien setzen und eben in äh, Regionen, die schwerer für einen äh, Privatanleger zugänglich sind, wie Asien, wie die Emerging Markets, dann auf entsprechende ETF-Produkte setzen. Aber das ist natürlich letztlich eben selber überlassen. Und bitte macht euch da eure eigenen Gedanken drum, weil erst dann seid ihr wirklich auch mit einer festen Strategie dahinterstehend, was ihr da mit eurem Geld fabriziert.
0: Perfekt. Schönes Fazit, mein Guter. Dann würde ich sagen, haben wir uns jetzt den Feierabend verdient. Und ja, von meiner Seite bleibt eigentlich nur noch zu sagen, David, lieben, lieben Dank für deine Zeit, für den Input, den du hier gelassen hast und die letzten Worte des Interviews, die gebühren noch dir. Ja, danke Daniel, wie immer für die Einladung. Hat mir viel
1: Spaß gemacht, weil es eine Thematik betrifft, mit der ich mich selber tagtäglich auseinandersetze und die Dividenden eben auch etwas sind, mit dem ich mich persönlich identifiziere und die mich täglich motivieren, eben meine Arbeit fortzusetzen. Ich hoffe, wir haben die ein oder andere Inspiration für Neueinsteiger und Fortgeschrittene fallen lassen können und würde mich natürlich freuen, wie immer mit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern da im Kontakt zu stehen, im Kontakt zu bleiben und eben fleißig über Dividenden-ETFs, über Einzelaktien und über alles andere, was mit Investitionen zu tun hat, im Kontakt zu stehen.
0: Alles klar. Ich danke dir, David. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.